0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的文字是冯梦龙：“穷则变，变则通，通则久。”如果你觉得人生太迷茫，劝君读读冯梦龙吧。大明天启年间。浙江秀水市中心繁华地带，一老者年过半百，支起个小摊子，身前的招牌上写着五个大字：“高考冲刺班。”老者大声吆喝道：“走过路过，不要错过！学习不好的年轻人都来看看，最新的高考参考书，详细注解了教材，包你考上啊！”差生是哪里都有的，渐渐围上来一些读书人。老先生，科举考试这么难，您这书靠谱不靠谱啊？老者一脸胡须，看看封面，公安三元推荐，对他们总信得过吧？众人一听推荐人的名号，纷纷解囊购买。老者边收钱边笑道：“我这儿还有冲刺补习班呢，欢迎大家报名。”这位老者便是日后名震文学史的冯梦龙，也是教辅行业、补习班行业的祖师爷。年过半百，屡考不中。冯梦龙在科考上连连失利，却在编书、写书领域大显身手，也算得上是失之东隅，收之桑榆了。而这主要得益于他的圆融变通。《易经》里说：“穷则变，变则通，通则久。”这正是冯梦龙一生之写照。明万历二年，冯梦龙出生在苏州冯氏。冯氏家族是一个书香世家。与吴中大儒王仁孝世代交好，又和望族侯家来往甚密，所以冯梦龙从小就被寄予厚望，学而优则仕。冯父给冯梦龙指明方向：欲成大器者，就该布上金殿接受天子面试；若连孔庙的门槛也未曾踏进，那就不配称作儒生。冯母教冯梦龙学习方法是说：“自古念书成人只有一个秘窍。”苦吟神鬼愁，当朝一品的王鏊，少小时家贫如洗，每日放牛时于门外偷听先生授课，以树枝作笔，沙泥作纸。到后来不但金榜题名，还做了辅国的栋梁之才。吾儿当自省自测其力也。说罢，为表示慎重，特地将“苦吟神鬼愁”五字写在纸上，给冯梦龙做座右铭。冯梦龙将父母的教诲谨记于心，从小就师从王仁孝，苦读四书五经，研究儒家典籍，真正做到两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。虽然有时会偷偷跑去书场听评书，但终究聪颖过人，为日后的文学成就打下了坚实基础。冯梦龙回忆起年少时的经历说：“不宁童年受惊。”逢人问道，四方之秘策尽得书观，二十载之苦心亦多言悟。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志，五经勤向窗前读。宋真宗这首御笔亲作《力学篇》，给天下的文人世子描绘了一个美丽的梦：勤读五经，高中科举，名利双收，大展宏图。冯梦龙也未能免俗，他也想通过苦读完善自我，授黄封、食黄禄，光耀冯家门楣，实现父母的期望。可是明代科举盛行八股文，一以成文定去取，必须按照规定的格式答题。冯梦龙虽精通典籍，但素来潇洒特立，不愿被条条框框所束缚，因此只不相试，屡考不中。冯梦龙考场遇挫，可他深知。人这一生难免有走不通路的时候，暂时休整一下也无妨。毕竟山重水复疑无路，柳暗花明又一村嘛。文人侠妓从唐朝就开始盛行，谁能与世子分享高中科举的喜悦？谁能抚慰世子寒窗苦读的心灵创伤？自然是这些善解人意、这些秀爱慧中、这些心灵自由的世间有物。冯梦龙失意之余，也开始流连秦楼楚馆。白居易曾感叹：“人生莫作富人身，百年苦乐由他人。”冯梦龙风流倜傥，古道热肠，也能理解朱妓的不易与身不由己，众妓自然愿意与他来往。冯梦龙也经常尽己所能，热心帮助他们。富有同情心和正义感的他，曾经用自己的作品为青龙女子白小凡伸张正义，同情白小凡的不幸遭遇，谴责刘生一片热心魂不悟，还依旧是薄幸夫的薄情行为。我是真思真木，挨招挨目，随他冷口讥讽，兀自热心回护，到如今可疑，到如今可疑，眼见六年辜负。有甚若水岩山，故把行人阻。影也无，风也无，待向梦中寻，梦还无。不久，冯梦龙邂逅了自己一生挚爱侯慧清，侯慧清不仅艳冠情怀，色艺双全，更有文化素养，蕙质兰心。冯梦龙曾问他：“你阅人无数，可曾有方寸大乱的时候？”侯慧清冷静答道：“不会的。”我心中自有一杆秤，这些人从低到高井井有序。他日情或厚薄，就把内心排名升降调整，不得其上，转思其次，何乱之有？冯慕龙心里一盘算，估摸着自己排不到前三，但还是承诺会来给侯慧清赎身。聪明理智如侯慧清，自然知道嫁给冯慕龙这样的书香子弟，限制颇多。不会被眼前的你浓我浓冲昏头脑，因此他选择嫁作商人妇。清新热恋的侯慧清嫁人了，所嫁的良人却不是他冯梦龙。冯梦龙想不通侯慧清为何如此薄情，那些举杯邀明月的日子，他都忘却了吗？好在自己豁达开朗的性格再次起了帮助，既然想不通，索性就放下吧。岁岁吴慧清的冯梦龙将伤感的过往转化为自己的文学素材，以侯慧清为原型创作了名篇《杜十娘怒沉百宝箱》。早岁才华众所惊，名场若个不称兄，说的就是冯梦龙早年的出众才华。虽然从青年时开始，冯梦龙就屡屡遭受科场失意，但这并不代表他的学问、才华或者能力不够。只能说明他运气实在太差。其实说到底，是他所追求的、所拥有的才学与科考所要求的才学存在着某种错位。理想是丰满的，现实是骨感的。但冯梦龙在理想和现实之间，通过灵活应变找到了平衡。官场、情场皆失意，但在文人界，冯梦龙可谓声名显赫，被推举为盟主。他组织了一个文学社团“运社”。不要小看了这个民间社团，它汇集了董司章、毛以岁、齐标家、钱谦益等大咖。驰骋官场的齐标家曾这样赞许冯梦龙：“才华肝胆冠绝一世，得沾风采，且灵举慧，是何三生之多幸也。”除此之外，冯梦龙洞察世情，发现出版业方兴未艾，教辅行业大有可为。彼时的读书人仍坚信万般皆下品，唯有读书高，对民间文化的兴起不以为然。可冯梦龙明白变革的时机到了，于是编写了各种经典注解书，一破二成三起讲，入世即易断志当，七陈八收一九节，此事作文新格样。冯梦龙现翻现卖。将由老师处所得所学转而讲授出去。他善于言表，将死书本讲得头头是道；治学上又采用苏州朱夫子言传身教之法，授课时深入浅出，严格要求学生勤做作,作业。对于每一作业，均只字不放地进行批点，故而生育日隆。不下半年，那地处偏僻的补习寒舍，竟成为学子们向往之地。三间讲堂终日人头挤挤，冯梦龙大明不胫自走，成为红极一时的高考名师。冯梦龙的成功，皆源自他懂得变通之道，不受主流规矩的束缚，走出自己独有的极然之路。冯梦龙没有实现父母的期望，位列大明王朝的股宫良臣，却获得了世俗意义上的成功，更凭借三言在文学史上留下了不可磨灭的盛名。当我们有心栽花花不开的时候，不妨学学冯梦龙的无心插柳。冯梦龙科举之路走不顺时，懂得转换赛道，编写主流读书人不愿去写的书；情场失意时，不执着于得失，转而将失恋经历改写成脍炙人口的文学作品。行不通就转弯，想不通就放下，换个角度看世界，往往柳暗花明又一村。宋史有言。事不宁滞，理贵变通。上善若水，世间之事并非一成不变，为人处事当像水一样圆融通透，方能自在无碍。与君共勉。好了，今晚的分享就到这里，再次感谢您收听十点读书。如果喜欢，不要忘记在文末的右下角为我们点击一个再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家晚安。明晚见。